0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat, es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am Ostermontag im Monat April 2021. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und darf euch auch was Schönes verkünden, denn wir haben bei dem Kolping-Jugendpreis den dritten Platz erreicht mit unserem Podcast und damit hört ihr ab jetzt einen prämierten Podcast. Auf diesem Wege gratuliere ich nochmal den anderen Teilnehmern zum ersten und zum zweiten Platz. Wir freuen uns über diesen Preis und werden weiterhin hier im Podcast versuchen, euch zu unterhalten mit verschiedenen Themen zu aktuellen Ereignissen. Das heutige Thema ist aktueller denn je. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die katholische Kirche sorgt wieder für Schlagzeilen, nicht nur negative Schlagzeilen aus Köln um Kardinal Wölki, nein, auch Rom mit der Glaubenskongregation hat für Entsetzen in der Bevölkerung gesorgt. Am 15. März kam dann die Antwort zur Frage, ob Priester gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen geben dürfen. Und die Antwort war nein. Die Kirche will nicht, dass Priester homosexuelle Partnerschaften segnet. Die Reaktionen im Netz, in den sozialen Medien waren... Enttäuschung und viele, vor allem die Jugendlichen in den Verbänden waren, für die war das wie ein Schlag ins Gesicht. Die Kirche versucht sich irgendwie selbst abzuschaffen, indem sie es nicht schafft, die Themen, die jetzt mittlerweile in der Gesellschaft doch akzeptiert werden und toleriert werden, bei sich aufzunehmen. Um dieses Thema euch ein bisschen näher zu bringen, habe ich eine kleine habe ich zu einer kleinen Talkrunde eingeladen. Mit verschiedenen Gästen werde ich das Thema Hashtag Love is no sin besprechen, deren Meinungen, und Reaktionen und auch die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, zu hören. Nun eine kurze Vorstellung der Gesprächsrunde. Zum einen sind unsere beiden Priester, die schon in der ersten Folge zu Gast waren und Podcast-Kollegen, von Hashtag Freiraus, Claudia und Johannes. Dann werde ich mit Betty Barbecue, der Schwarzwald-Track Queen aus Freiburg, sprechen, mit Lukas Nusser vom Synodalen Weg bzw. KJG-Diözesanleiter aus Freiburg und mit Gabi Schmidthuber von der Bewegung Maria 2.0 aus Freiburg. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass Professor Dr. Bernd Hillebrand von der katholischen Hochschule aus Freiburg, hier in unserer Runde zu Gast ist. Und dann steige ich auch schon ein und begrüße Claudius und Johannes, die beiden Jugendsehnsorger aus Freiburg und Karlsruhe. Und es freut mich, dass ihr wieder zu Gast seid. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hallo. Freut uns. Ja, das heutige Thema ähm, hat auch sicher euch beschäftigt oder beschäftigt euch immer noch. Wie war eure Reaktion, als ihr mitbekommen habt, wie die Glaubenskongregation am Montag, das war am 15. März, entschieden hat, dass sie sich gegen eine Segnung von homosexuellen Partnerschaften ausspricht?
1: Also tatsächlich, als ich so eine Schlagzeile gelesen habe in Social Media, dachte ich erst, ah, ich will es gar nicht wissen, was da wieder geht und habe erst gedacht, ich lese jetzt gar nicht weiter. Und als ich dann aber ein paar Minuten später gemerkt habe, wie äh, viral das geht und wie rund es da ab, äh, direkt losgeht, habe ich dann halt gesagt, okay, ich muss es lesen. Und ja, es hat mich stark verärgert, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Es war auch äh, emotional irgendwie ein Schlag ins Gesicht. Wir waren, der Claudius und ich, waren vorher, am Wochenende, vorher bei einem Vernetzungstreffen von Maria 2.0, wo es eher darum ging, wie kann man auch Kirche, nach vorne denken, wie kann es weitergehen und dann hat das so ein bisschen die Motivation getrübt und ja, also ich kann es nicht verstehen und bis jetzt ist es ja schon ein paar Tage her und es beschäftigt gefühlt jeden Tag. Das haben sich viele Menschen auch bei mir gemeldet und ja, ich finde es mühsam und einfach nur schade, dass Kirche sich so verhält und kann es auch inhaltlich überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Also ich kann, kann da gut an, anschließen. Schlag ins Gesicht war es auf jeden Fall und wie es die Johannes schon erzählt hat, waren wir eben zwei Tage vorher bei diesem Vernetzungstreffen von Maria 2.0 und da hat eine Professorin so diesen Satz gesagt: ähm, Wenn Diskriminierung in dieser Kirche stattfindet, dann muss man es sofort benennen, ganz egal, wo man, wo man ist, an welcher Stelle in dieser Kirche, ob man in der Gemeinde ist oder auf granatsebene oder schon Schwo oder auf Diözesanebene. Und das war auch so dann mein erster Impuls. Hier findet Diskriminierung statt. Und das muss jetzt benannt werden. Und genau. Und das versuche ich gerade auch, egal an welcher Stelle. Also ich habe auch, wie es Johannes schon sagt, unwahrscheinlich viele Anfragen, auch von Jugendlichen, die einfach auch ähm, ja, darunter leiden, was da die Kirche tut. Und ich empfinde es nach wie vor als absolut Diskriminierung, als absolut diskriminierend. Und deshalb wollte ich auch da Stellung beziehung, was mir auch wichtig ist Stellung zu beziehen.
0: Wie sah denn die, die Stellung von euch aus dann? Wie habt ihr reagiert auf das
2: Ganze? Also zunächst einmal ähm, musste ich wirklich diesen, diesen Schock, also dass das so krass ausgesprochen wird, wie es in, in dieser Verlautbarung drin steht. Das war wirklich ein Schock und das musste ich erst auch mal sitzen lassen. Und dann habe ich wirklich irgendwann in dem Huls gehabt, okay, das ist jetzt zum ersten Mal so weit, dass ich nicht drüber nachdenken kann, sondern es zu muss, wirklich auch was zu veröffentlichen und meine Meinung ähm, aufzuschreiben und, und ähm, in Facebook und Instagram zu posten. Und Das habe ich ja dann auch gemacht. Wobei ich dann auch gemerkt habe, das war zwar wahnsinnig, was für eine Vernetzung danach stattgefunden hat und wie viele Leute darauf positiv auch reagiert haben, aber ich habe gemerkt, ich muss mich noch mit vielen anderen Menschen irgendwie vernetzen. Und das haben Johannes und ich sind ja dann durch einen Jugendlichen noch auf die Idee gekommen, dieses Vernetzungstreffen per Zoom stattfinden zu lassen. Und das war nochmal so eine richtig gute und wichtige Veranstaltung, auch für mich persönlich, weil die hat mich absolut ermutigt, da dran zu bleiben und wirklich auch den Mund aufzumachen, wenn irgendwo Diskriminierung stattfindet in dieser Kirche. Und nicht nur, wenn es um gleichgeschlechtliche Paare geht, sondern. Da haben wir ja noch klug andere Themen. Du hast ja auch schon in einigen Folgen von Impuls der Zeit oder Puls der Zeit jetzt richtig ähm, ja. schon gelassen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ähm, immer wieder aktiv werden und benennen, wenn Diskriminierung in dieser Kirche stattfindet.
1: Und das Erfreuliche, wenn es überhaupt was Erfreuliches aus der ganzen Misere gibt, war ja tatsächlich zu sehen, dass es eine große Welle der Solidarität gab. Also dass wirklich ganz viele Menschen, und zwar jetzt auch nicht nur Ehrenamtliche, sondern auch wirklich bei der Kirche arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, quasi Position bezogen haben, ähm, auf Social Media, in Predigten, wo auch immer, dass ganz viele Fahnen gehisst wurden, die Regenbogenfahnen, auch an Kathedralen und äh, Kirchen. Und ich glaube, das ist was, wo ich mich auch gefreut habe, jetzt im Nachhinein, dass, dass plötzlich da auch was in Gang kommt und dass wir deswegen jetzt auch was tun müssen und zwar jetzt nicht nur ein Statement abgeben, das ist schon, schon was, aber dass wir das Thema jetzt einfach nicht mehr aus den Augen lassen dürfen, sondern dass wir da jetzt dranbleiben müssen, auch wenn es vielleicht mühsam wird oder wenn es auch nur kleine Schritte erstmal sind, aber dass wir da einfach nicht mehr aufhören, da ruhig zu werden.
0: Ihr habt gerade über eure Statements ähm, gesprochen und es war zum Beispiel, dass ihr geschrieben habt in Social Media, Beispiel auf Instagram, dass ihr weiterhin homosexuelle Partnerschaften segnen werdet. Das haben nicht nur ihr, sondern auch ich sage jetzt mal, bundesweit Priester getan, öffentlich gesagt. Sie werden ähm, weiter diese Segnungen durchführen. Ähm, müsst ihr damit mit Konsequenzen rechnen? Oder wie genau? Ähm, wisst ihr da überhaupt schon, ähm, was das mit sich bringen wird?
2: Also ich weiß nicht, was es noch mit sich bringen wird. Bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet. Und ich ähm, glaube auch nicht, dass sich jemand bei mir melden wird. Zumindest ähm, so aus meiner Erfahrung raus, dass, die ich bisher habe. Und wenn sich aber jemand meldet, dann ähm, muss ich ehrlich sagen, dann gehe ich gern den Diskurs. Weil, ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, es findet einfach dann Diskriminierung statt und unsere Kirche ähm, darf eigentlich keine Diskriminierung ähm, zulassen und deshalb will ich auch da dafür einstehen und würde dann ganz klar auch erklären, warum ich aus meinem Gewissen heraus gar nicht anders kann, wie Menschen, Paare zu segnen, ganz egal, ähm, ob das jetzt, ähm, was für Paare das sind, ob sie jetzt ähm, gleichgeschlechtlich sind oder nicht oder was für eine Sexualität sie auch haben, weil ich bin einfach fest der Überzeugung, dass ähm, jede Liebe von Gott gesegnet werden Und das finde ich übrigens noch was ganz, ganz Wichtiges, dass ja nicht ich segne, sondern der Segen kommt von Gott und ich, wer bin ich, dass ich dann diesen Segen verweigern kann. Also das finde ich nochmal was, was ganz, ganz Wichtiges. Ich kann den Segen nur zusprechen, so wie das übrigens nicht nur ich als Priester kann, sondern auch jeder andere kann den Segen einem Menschen zusprechen. Aber der Segen an sich, das ist zumindest mein Glaube, kommt von Gott und ich glaube, Gott wird jede Liebe segnen.
1: Und erfreulich ist ja auch, dass zum Beispiel der Bischof Overbeck aus Essen, der hat schon öffentlich gesagt, dass es keine Sanktionen geben wird in seinem Bistum. Bei uns in Freiburg hat man jetzt nichts gehört, aber ich kann mir es tatsächlich auch nicht vorstellen, dass, dass jetzt Bischöfe da wirklich einschreiten würden, weil das einfach ein, ja auch ein, für sie dann sehr heikles Thema wird, weil dieses Verständnis ja nicht da ist. Und weil ja auch über 2600 Seelsorger bundesweit schon unterschrieben haben, dass sie es weiter tun werden. Also ich glaube, das ist schon auch die Stärke der Masse jetzt, dass sich da nicht leicht Sanktionen rechtfertigen lassen. Und ich würde es auch nochmal unterstützen, was der Claudius gerade gesagt hat. Das ist ja auch eine völlig schräge Ansicht von dem Segen. Also nicht die Beziehung ist da irgendwie mit Sünde zu verbinden, sondern die Haltung der Kirche, wenn ich Segen verweigere, wenn ich einen Menschen, der um Segen bittet, also der Gott um Segen bittet, quasi verurteile und sage, du kriegst den Segen Gottes nicht. Also das verstehe ich unter Sünde und nicht eine Partnerschaft, eine Beziehung, die auf Liebe, auf ja, gemeinsamen Überzeugungen aufbaut. Und da würde ich wirklich große Anfragen stellen wollen an dieses Verständnis, was da in der Verlautbarung drinsteckt. Weil ich finde, das ist auch ein Schlag ins Gesicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch von Theologinnen und Theologen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wirklich auch solide Grundlagen dargelegt haben, wie man auch Theologie mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen gerade in dem Bereich zusammenbringen kann. Und das wird halt überhaupt nicht ernst genommen.
0: Und so einen Theologen haben wir auch heute in unserer Runde sitzen mit Professor Dr. Bernd Hillebrand. Er ist seit 2018 Professor an der Katholischen Hochschule Freiburg für Praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Pastoraltheologie und wird uns heute versuchen, das Ganze ein bisschen theologisch einzuordnen. Und damit freue ich mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben und herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Hallo! Ja, ähm, sicher ist auch Ihnen ähm, die Nachricht nicht entgangen, ähm, dass am 15. März ähm, Rom ein klares Nein zur Segnung von homosexuellen Partnerschaften ähm, verkündet wurde.
3: Wie war Ihre erste Reaktion darauf? Wie haben Sie da reagiert? Ja, also, zum einen entgeht einem natürlich sowas überhaupt nicht. Also, es ist der Öffentlichkeit nicht entgangen und jemand, der natürlich in der Kirche aktiv ist, ähm, erreicht einen so eine Botschaft ganz schnell. Es war so eine Mischung zwischen Ärger und Wut über die Aussage, die einfach verletzt und diskriminiert. Ähm, der Ärger hatte eine doppelte Ausrichtung. Zum einen ein Ärger darüber, ähm, dass ein, eine ein Dekret in Rom ähm, ähm, vom Stapel gelassen wird, ähm, das der christlichen Botschaft total konträr ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, diese diskriminierende Botschaft ähm, in, in eine Situation von Kirche, wo sie eh schon in der Defensive ist, wo sie eh schon guckt, wie kommen wir überhaupt, ähm, wie bekommen wir wieder, ein Vertrauen von den Menschen nach dem ganzen Missbrauchsskandal ähm, und es zerstört oder macht einfach all dieses Vertrauen, das man in der Pastoral vor Ort über Kontakte, über Beziehungen, über gute Arbeit, über einfach auch gute soziale, menschliche Arbeit, wo man Menschen begleitet, ähm, das macht es einfach kaputt. Und ähm, da bleibt am Ende klar Ärger, ähm, auch Wut, aber es bleibt auch so eine Ohnmacht, weil man sich fragt, ähm, wie kann man diese Kirche überhaupt noch retten, muss man sie retten und ähm, ähm, wie, kann man, wie, wie kann wirklich eine Veränderung in dieser Kirche passieren und das macht einen auch wirklich ähm, ein bisschen hilflos und ohnmächtig.
0: Was meinen Sie denn, waren die Beweggründe der Kirche genau jetzt zu diesem Zeitpunkt so etwas ähm, doch sehr Deutliches? Ähm,
3: herauszugeben? Also man muss mal ähm, sehen, ähm, dass das ein Ausdruck für ein strukturelles Problem ist. Ähm, äh, Kirche ist eigentlich noch als absolutistisches hierarchisches System organisiert aus dem 19. Jahrhundert, wo sie sich äh, bewusst gegen die Moderne gestellt hat und ähm, und, und dieses System passt überhaupt nicht mehr und ist auch nicht mehr kommunikationsfähig mit einer heutigen Postmoderne, äh, sagt man so zu sagen. Ähm, und ähm, es entsteht, glaube ich, also in, in Rom so das Gefühl mit dem synodalen Prozess in Deutschland. Hier passiert wieder sowas, was man damals bei der Reformation erlebt hat. Hier spaltet sich eine Kirche und die Frage ist, wie kriegen wir das in den Griff? Und das Prinzip eines hierarchischen Systems ist eben nicht ins Gespräch zu gehen, sondern man hat da zwei Ebenen. Das ist so ähm, die erwachsenen Kindebene. Man sagt dem Kind mal, wo es lang geht. Also solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, solange sage ich dir, wo es lang geht. Und genau das ist aus diesem System, aus diesem System aus dem 19. Jahrhundert, muss ich das einverstehen, wollten Sie mal deutlich sagen, wo es lang geht und was die Wahrheit ist, und was richtig ist. Und machen das aber nicht kommunikativ-dialogisch, sondern machen das eben hierarchisch, von oben herunter, und versuchen dadurch wieder eine Kontrolle zu bekommen, die es aber nicht mehr gibt in einer postmodernen Zeit.
0: Ähm, meinen Sie, die Kirche war sich bewusst über die Konsequenzen, die jetzt auch spürbar waren, und die ganzen Reaktionen in sozialen Medien und so, und auch von verschiedenen
3: Priestern? Man muss ja... Sagen, also viele auch homosexuelle Paare sagen, eigentlich hat es einen sehr positiven Effekt für sie gehabt, weil sich plötzlich Bischöfe, Priester, pastorale Mitarbeiter, Kirchengemeinden sich eindeutig für eine Anerkennung und eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren artikuliert und positioniert hat. Die die Glaubenskongregation, die lebt, ist mein Eindruck, in so einer Blase, dass sie einfach noch glaubt, dass dieses hierarchische System noch funktioniert, aber dass die Autonomie, die ähm, Selbstständigkeit, das eigene Denken, ähm, das eigene Freiheitsdenken auch von Menschen schon lange nicht mehr so ist, dass sie... Äh, aus einem Gehorsam heraus äh, handelt, sondern ei aus einer eigenen Selbstverantwortung, muss man eigentlich sagen. Und deshalb bin ich sicher, dass sie überhaupt nicht ähm, abgesehen haben oder überhaupt sich Gedanken darüber gemacht haben, äh, was sie dadurch auslösen, und ähm, das auch überhaupt nicht einordnen können, wie Gesellschaft sich äh, verändert hat, wie auch eine deutsche Gesellschaft oder eine europäische Gesellschaft sich letztendlich verändert hat, weil sie so geschlossen in dem eigenen System weg von gesellschaftlichen Realitäten sich ähm, bewegen.
0: Wie würden Sie diese Entscheidung denn aus theologischer Sicht einordnen?
3: Ja, ähm, da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eine strukturelle Ebene. Das ist diese paternalistische Ebene, also das Selbstverständnis, ähm, dass ähm, Gott seine Wahrheit nur durch die Kirche hindurch spricht und somit die Wahrheit Gottes ähm, nur von der Kirche weitergegeben kann. Das ist ein Wahrheitsverständnis, das eigentlich korrigiert wurde durch das Zweite Vatikanische Konzil, das deutlich gemacht hat, dass in jedem Menschen es angelegt ist, dass er mit Gott direkt auch in Kontakt tritt. Dass das eigentlich auch die Idee der Menschwerdung Gottes war, dass jeder Mensch empfänglich ist für Gott. Und das heißt, dass jeder Mensch für die Wirklichkeit Gottes offen ist. Und das heißt, dass sich Gott in jedem Menschen zeigen kann. Und das heißt, und das war eine Erkenntnis des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass Gott sich eben nicht nur in der Kirche zeigt, sondern sich in jedem Menschen zeigt. Wenn es also so ist, dass Gott sich in jedem Menschen zeigt, dann wird Kirche plötzlich zu jemand, die gar nicht die absolute Wahrheit hat, sondern die lernen muss von anderen Menschen. Also sie wird zu einer lernenden Kirche, und muss in Kontakt gehen mit den Menschen, auch außerhalb von, den, von, von Kirche mit unterschiedlichen Religionen und so weiter, weil Gott sich eben auch in diesen zeigt. Und sonst würde ich immer eine Wirklichkeit aussparen. Also es ist eine strukturelle Sache. Und das Zweite ist eine inhaltliche Ebene, aus theologischer Ebene, ist nämlich das Problem eines Gottesbildes, ja dass, das immer zuerst von einem sündigen Menschen ausgeht und nicht zuerst von der bedingungslosen Anerkennung Gottes jedem Menschen gegenüber. Also das, die, die bahnbrechende Botschaft Jesu äh, der Auferstehung, Tod und Auferstehung ist, dass Gott egal unabhängig davon, wie ein Mensch sich ähm, verhält, beziehungsweise wo er sündig wird oder wo sein Leben gebrochen ist, sein Ja, seine Anerkennung immer steht, bedingungslos, bedingungslos. Also es ist egal, ob ich am Sonntag in die Kirche gehe oder nicht, Gottes Ja steht immer. Und es das heißt, Gott, und das ist die Botschaft Jesu und eigentlich auch der Christen, dass sie jeden Menschen eine bedingungslose Anerkennung zukommen lassen müssen. Und diese bedingungslose Anerkennung haben sie in diesem Dekret gleichgeschlechtlichen Paaren nicht zuerkannt. Also Menschen, die sich das nicht herausgesucht haben, also es wissen wir aus der Humanwissenschaft, dass sie das nicht freiwillig ausgewählt haben, sondern es ist ihre Neigung, die in ihre, ihre Natur auch hineingelegt ist. Und dieser Grundbotschaft einer bedingungslosen Anerkennung und dieser radikalen bedingungslosen Anerkennung kommt dieses Dekret nicht nach. Und letztendlich muss man auch sagen, haben Sie eigentlich ein veraltetes Naturverständnis oder Naturrechtverständnis, dass Sexualität nur zur Fortpflanzung dient und dass Sexualität zur, als Ausdruck der Lebendigkeit ähm, menschlicher Begierde, in der auch eine Lebensfülle und eine Lebensfreude zum Ausdruck kommt, diesen Teil, der auch genuin eine theologische Aussage zur Sexualität ist, der kommen Sie überhaupt nicht nach, sondern es ist nach wie vor ein altes Verständnis, dass eigentlich Sexualität immer schon das Böse bringt und im Notfall darf Sexualität für Fortpflanzung ähm, genutzt werden. Okay, vielen Dank
0: für Ihre kurzen Ausführungen dazu. Sie haben vorher schon gesagt, manche homosexuellen Paare haben das Ganze, um es mal so zu sagen, als Segen genannt, dieses Nein zur Segnung. Was, was sind so jetzt die Konsequenzen für die Zukunft aus diesem Beschluss? Also man hat ja schon mitbekommen, dass die Austrittszahlen wieder in die Höhe gingen. Was denken Sie, was sich da in Zukunft jetzt entwickeln wird?
3: Ja, es ist ähm, der Schaden ist relativ groß, weil viele sich bestätigt fühlen, dass Kirche weltfremd ist, dass sie diskriminierend ist, dass sie in ihrer Botschaft nicht überzeugend ist, dass sie die Botschaft, die sie eigentlich verkündigt, selber nicht lebt. Das ist ein unglaublicher Relevanz- und Vertrauensverlust. Und ähm, wenn, wenn wenn Kirche sich diese Zeit ähm, überstehen möchte, wenn sie wieder ein Vertrauen gewinnen möchte, dann gibt es, glaube ich, nur eines, dass sie selber ähm, demütig und hörend wird. Und ähm, ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich sehe da gerade noch keine Anknüpfungspunkte, wo Bischöfe tatsächlich sagen, ich gehe runter vom Hohen Ross, ich werde demütig, ich werde hörend, ich nehme Abschied vom Besserwissen, ich nehme Abschied vom Kontrollieren, ich äh, trete in Kontakt ähm, mit Menschen und erschließe mir daraus ähm, die Botschaft, wie ich sie heute verkündigen kann. Ich kann eigentlich nur ermutigen, ähm, nicht in diese Rolle des Kindes zu gehen, das immer fragt, ähm, ähm, was dürfen wir tun? sondern dass wir motiviert eigentlich aus der Botschaft Jesu und aus dem Evangelium heraus einfach wagen, einfach tun. Wagen, auch Kirche zu sein, ähm, auch Formen zu suchen, die Menschen auch verstehen, Gottesdienstformen zu suchen, die Menschen verstehen und äh, wo ihre Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geliebtsein ähm, äh, zum Ausdruck kommt und wo das einfach gelebt werden kann. Dazu kann ich eigentlich nur ermutigen. Sonst, sonst sehe ich wirklich, und das ist schon, da ist Kirche schon im Innersten auch gerade gefährdet, dass sie nämlich keine Zukunft hat.
0: Okay, dann hat ja auch schon Claudius und Johannes öffentlich ähm, gesagt und auch andere Priester in Deutschland, dass sie weiterhin ähm, auch ähm, homosexuelle Partnerschaften segeln werden. Ähm, ich glaube auch, das ist ähm, gut, wenn davon, wie Sie sagen, ähm, auch ein Diskurs entsteht und auch die, die Priesterinnen sich klar für das Bekennen und auch gegen Rom, ähm, gegen diese Entscheidung aus Rom auch ähm, wenden und einfach tun, wie Sie gerade gesagt haben. Ziehen Sie persönlich Konsequenzen irgendwie aus dem Ganzen?
3: Ja, ich kann eigentlich nur noch mal... Ähm es ist für mich keine Alternative, irgendwie aus Kirche jetzt auszutreten. Also das kann ich auch gleich mal, also weil ich eigentlich Menschen nicht in den Stich lassen möchte, die in dieser Kirche sind und es gibt nach wie vor tolle, tolle, engagierte Menschen und es gibt einfach auch eine Not von Menschen, die nach einer Begleitung suchen, die suchen nach Menschen, die sie ernst nehmen, die ihre Fragen ernst nehmen und sie ermutigen und begleiten, auch aus dem Glauben heraus. Ich in meiner Rolle kann eigentlich nur immer das Gespräch suchen, kann versuchen, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus, Menschen Augen zu öffnen. Und Menschen ermutigen, nicht blindes Gehorsam zu tun, sondern sie ermutigen einfach zum Tun aus der Verantwortung des Glaubens und aus der Verantwortung des Evangeliums.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hillebrand, für Ihre theologischen Ausführungen aber auch ihrer Meinung zu diesem Thema, kommen wir zu den Leidtragenden dieser Misere, nämlich den gleichgeschlechtlichen Paaren weiterhin mit dieser Kirche verbunden sein wollen. Claudius hat vorher schon mal gesagt, dass diese Personen eher ausgegrenzt bzw. diskriminiert werden. Was würdet ihr, also Johannes und Claudius, als Priester raten oder welche Tipps habt ihr diesen Personen?
2: Also ich glaube, ich finde es total schwierig zu sagen, was rate ich diesen Menschen? Also ich weiß nicht, ob ich ihnen was raten kann, weil ich erst zunächst schon mal absolut verstehen könnte, wenn sie sich ausgeschlossen fühlen und wenn das fast einfach jetzt übergelaufen ist und die Menschen sagen, also auch nicht nur die gleichgeschlechtlichen Paare, sondern auch Menschen, wo das einfach nicht akzeptieren wolle, die dann sagen, ich tritt aus. Also ich merke, ich komme da einfach jetzt an meine Grenze, wirklich noch ähm, glaubwürdig ähm, in, zu sagen, ja, in der Kirche. So. Ähm, trotz allem hält es mich natürlich in der Kirche, weil ich sage auch ganz klar, mir ist die Kirche wichtig. Die, für mich ist immer noch die Frage, was ist die Kirche? Und die Kirche sind nicht nur diese Amtsträger und sind sicherlich auch nicht nur die Amtskirche, die solche Verlaubbarungen gibt, sondern die Kirche sind für mich die Menschen, die an Jesus Christus glauben und aus, aus seiner Botschaft raus letztendlich miteinander leben. Und in dieser Kirche will ich auch sein und diese Kirche will ich auch nach wie vor gestalten, und diese Kirche will ich mir nicht nehmen lassen. Trotzdem verstehe ich natürlich, wenn Menschen sagen, ich kann nicht mehr für diese Kirche kämpfen, das, das ist jetzt einfach vorbei. So Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch gerade, und das finde ich was sehr Spannendes, dass diese Welle, die jetzt losgetreten worden ist, und ich habe mittlerweile das Gefühl, die Glaubenskongregation hat sich wirklich auch ein Eigentor geschossen, dass diese starke Welle, wie wir es ja jetzt vorher auch schon angedeutet haben, dass diese Fahnen aufgehängt werden, dass Menschen auf einmal beginnen, über, über das Thema zu sprechen, positiv zu sprechen, zu diskutieren, ja, ähm, auch sich positive Haltungen zur gleichgeschlechtlichen Paaren ähm, äußern. Das finde ich was unwahrscheinlich Gutes und merke, das tut uns ja zum einen als Kirche gut, aber glaube ich auch als Gesellschaft gut. Und zu mir hat neulich ein, ein Mann sogar gesagt, es macht ihm gerade richtig Spaß, wieder in Kirche zu sein, weil so viel Zuspruch kommt. Und das ist ja eigentlich auch wieder was, was Positives. Also vielleicht hat sich die Glaubenskongredaktion jetzt wirklich ins eigene Knie geschossen. Und ähm, das macht mir persönlich gerade auch Mut, auch dran zu bleiben, weil ich glaube, wir sind nicht allein, die diese Meinung vertreten, sondern da sind ganz viele andere Menschen. Und deshalb sollten wir uns von Einzelnen doch wirklich nicht die ähm, Kirche nehmen lassen.
1: Das glaube ich auch. Und wenn es darum geht, was kann man Menschen raten, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sind, so platt der Satz klingen mag, ich würde schon sagen, sie sollen ihrem Herzen folgen. Und zwar in dem Sinne, wenn sie jetzt wirklich ähm, den Segen Gottes haben wollen, dann finden sie Menschen in der Kirche, die auch bereit sind, den zu spenden. Also das zeigt ja jetzt auch diese ganze Geschichte, dass es Seelsorgerinnen und Seelsorger gibt, die klar sagen, das geht und das gibt es. Und das machen wir. Und also die Menschen, die jetzt in so einer Partnerschaft leben und das wünschen, die kann ich nur ermutigen und sagen, dann sucht euch eine Person, ihr werdet sie finden. Es ist ja jetzt auch mehr oder weniger öffentlich gemacht, wo man so Leute findet. Und dann geht das. Und das ist gut so. Und ich finde es auch sehr sinnvoll, jetzt auch Zeichen zu setzen und nicht nur Statements, sondern auch zu sagen, wir machen das und wir scheuen uns da auch nicht davor. Und von daher ist es eher sehr positiv, wenn Menschen das tatsächlich wollen. Und darüber hinaus gibt es ja erfreulicherweise auch viele Angebote in der Kirche, die eben nicht nur so einseitig ist, wie die Glaubenskongregation sagt, sondern es gibt ja wirklich auch Stellen in den Bistümern, wo pastorale Angebote auch gemacht werden, wo wirklich auch gute Sachen geschehen. Und wer da wirklich den Wunsch hat, der kann da sicher auch was finden, trotz der Schwierigkeit und auch ich würde ich komme auch an meine Grenzen, wenn Menschen sagen, sie haben so viele Gründe auszutreten, da kann ich oft auch nur sagen, ja, das, das sehe ich auch so. Und trotzdem, wie es der Claudius auch gesagt hat, kann ich dann auch nur dazulegen, was die Gründe sind, warum ich aber trotzdem noch weiter kämpfe und diese Kirche auch anders gestalten, anders leben will, als da so manchmal gesagt wird.
0: Ja, für die Menschen im Raum Freiburg und Karlsruhe, wissen ja jetzt zwei Ansprechpartner, die sie auf jeden Fall segnen würden. Sie,
2: Sie. Wobei, wobei ich sagen würde, ich glaube, es sind ja nicht nur mir zwei, also es sind ja, ja wirklich ja. viele gewesen. Ich glaube, wenn man mittlerweile mal ähm, googeln würde, würde man durchaus ähm, Leute finden und also ich muss mir da an der eigenen Nase auch weil ich so gemerkt habe, warum habe ich denn das davor noch nicht kundgetan? Also warum steht zum Beispiel auf der Homepage vom Jugendbüro da nicht was drin, dass ich sowas machen würde? Also vielleicht müssen wir auch mal da durchaus überlegen, ähm, wie wir gewisse Dinge auch noch mal kenntlich machen, dass wir für solche Menschen auch da sind und dass wir bewusst für solche Menschen auch da sein wollen. Und ich glaube, das ist so die Aufgabe, die jetzt auch vor uns liegt, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Fahnen aufhängen und ähm, groß bekennen, dass wir ähm, ja, so eine Stellungnahme raushauen, sondern dass wir wirklich jetzt auch ins Tun kommen und ins Handeln kommen. Und da sehe ich auch bei mir persönlich Nachholbedarf, muss ich sagen. Also da könnte ich, glaube ich, auch noch mehr tun und das will ich in Zukunft auf jeden Fall auch tun.
0: Wenn es um Ratschläge und Tipps geht für homosexuelle Menschen, dann hilft auch gerne Betty Barbecue weiter. Die Schwarzwald Drag Queen aus Freiburg war auch im Oktober schon zu Gast hier im Podcast und hat in der Aufnahme gesagt, dass sie sich als überzeugt katholisch bezeichnet und gerne homosexuellen Menschen hilft und sich dafür engagiert, dass sie Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft erfahren. Und darum freue ich mich, dass du heute wieder hier zu Gast bist im Podcast.
4: Ja, Hallöchen, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Wer dir auf Instagram folgt, ähm, hat sicher die letzten Tage gemerkt, dass auch du dich ähm, mit dem heutigen Thema auseinandersetzt und auch sehr aktiv aktiv, zum Hashtag Love is no sin, dich äußerst. Wie war deine erste Reaktion, als du erfahren hast aus Rom, dass man sich klar und deutlich mit einem Nein zur Segnung von homosexuellen Paaren entscheidet?
4: Also die Haltung ist ja tatsächlich nichts Neues. Ich habe aber tatsächlich nicht damit gerechnet, dass... Gleich wieder so ein klares Nein jetzt kommt. Ich habe eher gedacht, man hüllt sich da mal noch ein bisschen in Schweigen und wartet mal ab. Ähm, dementsprechend hat es mich natürlich schon ähm, ja, getroffen. Also, ich habe auf jeden Fall die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe mir gedacht: oh je, <lacht> oh je, weil mir auch klar war, was für eine Welle das jetzt auch wieder lostritt.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, was äh, für eine Welle oder welche Konsequenzen daraus entstanden sind. Also wer auf Social-Media-Kanälen unterwegs war und ein bisschen äh, verbunden ist zur Kirche, hat gemerkt, wie sich auf einmal eine Solidarität breit macht. Ähm, vor allem auch in der Bevölkerung hat man gemerkt, dass ähm, doch dieses Thema ähm, wichtig ist. Ähm, das ist doch eigentlich ganz gut. Also von der Bevölkerung ja,
4: also ich habe neulich äh, schon mal an anderer Stelle gesagt, ich habe mich tatsächlich als schwuler Katholik noch nie so in der Kirche äh, willkommen und zu Hause gefühlt wie gerade, weil an so viel äh, Kirchen hängt die Regenbogenfahne, ich habe so viel Zuspruch bekommen, tatsächlich auch von Leuten, die ich für echt konservativ halte, ähm, die tatsächlich gesagt haben, dass sie das absolut nicht mehr verstehen, dass Rom sich noch so querstellt und ähm, also mir persönlich als als queerer Katholik hat auch diese Welle der Solidarität tatsächlich wirklich gut getan, weil ähm, ja, eigentlich ist Solidarität ja auch was Urchristliches, einfach auch auch Leute, die das gar nicht betrifft, die sich aber da reinfühlen können und solidarisch zeigen, finde ich eigentlich wirklich eine schöne Sache.
0: Ja, Claudius hat auch ähm, als Priester, wo er selbst gesagt ähm, dass es vermutlich diese Glaubenskongregation ein Eigentor war für die Kirche in Rom, so wie man jetzt die Reaktion in Deutschland sieht. Und deshalb bin ich mal gespannt, was sich noch weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall schon mal gut, was man aus dem gemacht hat, was, was da jetzt aus Rom kam bisher. Du setzt dich ja ein für gleichgeschlechtliche Paare oder homosexuelle Menschen was würdest du denen raten, die jetzt trotzdem, genauso wie du sagst, selbst als Katholik, wie man jetzt damit umgehen soll, wenn man immer noch weiterhin mit der Kirche verbunden sein will?
4: Also ich sage ganz ehrlich, man darf sich tatsächlich nicht entmutigen lassen. Ich habe jetzt auch einen, einen guten Freund, der leider jetzt ausgetreten ist nach dem Nein aus Rom. Das finde ich immer persönlich sehr, sehr traurig, weil ich da einfach so ein bisschen eine andere Politik ähm, verfolge. Also nur weil, weil Rom jetzt sich da mal wieder querstellt, bin ich nicht minder katholisch und und ich finde es immer schwierig, die Türen so zuzuschlagen. Ähm, ja, ich bin da einfach eher diejenige, die sich in der Kirche, die sich als Katholik äh, engagiert, dass es offener und bunter und toleranter wird und vor allem dann eben auch christlicher wie, dass man da wirklich so, so die Türen zuschlägt. Das ist, das ist einfach nicht meine Form von Protest und auch einfach nicht, nicht, nicht mein Verständnis vom Christsein.
0: Siehst du irgendwelche persönlichen Konsequenzen, außer dass du weiter bleibst und aktiv bleibst?
4: Ja, also ich werde mich natürlich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mehr engagieren, wie ich es vorher schon gemacht habe, weil natürlich die ganze Solidarität ja auch wirklich ähm, einen wahnsinnigen Rückhalt gibt. Wenn ich da denke, wo ich vor sechs Jahren war glaube ich, mit der KJG das erste Mal im Mannheim auf dem CSD war. Das war ja überhaupt das erste Mal, dass überhaupt äh, eine KJG mit der Arbeitsgruppe KJG dann äh, am CSD teilgenommen hat und die hatten damals auch noch echt richtig große Angst vor den Reaktionen und so und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was dann über die Zeit und jetzt auch nach dem Nein aus Rom aus dieser ganzen Bewegung geworden ist, dann ist da was unglaublich Schönes und Solidarisches gewachsen und ähm, wächst auch noch weiter und da kann Schönes draus entstehen. Und ich bin da echt, echt zuversichtlich. Die, Ma die Kirchenmühlen die malen langsam, aber ähm, es ist nicht alles verloren. Und äh, ich glaube, wir sind da tatsächlich auf einem guten Weg.
0: Und man muss ja sagen, ähm, Kirche ist ja nicht nur Rom, ähm, Kirche sind ja auch wir Und ähm, da dürfen wir uns, glaube ich, nicht... Ähm Rom immer alles zu Herzen nehmen, sondern unsere Kirche ist so gestalten, wie wir sie sehen, wie du auch gesagt natürlich, hast.
4: Natürlich, aber man darf natürlich auch protestieren und natürlich auch Rom sagen, hey, so geht es nicht, wir akzeptieren das nicht. Und das passiert ja gerade und ähm, es geht nicht ohne Rom, <lacht> es geht aber auch nicht ohne uns Gläubigen. Und ich glaube, da gibt es einen Wege zu finden, aber es kann dauern. Aber ich habe noch genug Energie.
0: Ich denke, alle Beteiligten in dieser Runde haben noch hoffentlich genug Energie, um die Kirche so zu gestalten, wie wir sie uns auch vorstellen. In unserer Gesprächsrunde gibt es noch eine weitere Person, die sich intensiv mit der Kirche beschäftigt. Und das ist Lukas Nusser. Wir haben uns erst vor zwei Monaten hier im Podcast getroffen und er hat uns hoffnungsvoll den Synodalen Weg vorgestellt und eine zukunftsfähige Kirche oder einer geplanten zukunftsfähigen Kirche. Du bist nicht nur Teil des Synodalen Weges, sondern bist auch Diözesanleiter der Kalki Freiburg und hast somit auch mit Jugendlichen Kontakt, die dieses Thema stark beschäftigt. Und darauf freue ich mich nochmal von dir zu hören und grüße dich, Lukas. Hallo. Ja, ich habe es gerade angesprochen. <lacht> noch vor zwei Monaten haben wir hier hoffnungsvoll miteinander geredet, was denn Kirche in Zukunft alles machen könnte in Deutschland. Und dann dieses Nein aus Rom.
5: Wie war deine erste Reaktion dazu? Ich muss dazu sagen, ich habe das auf Twitter als allererstes gelesen und habe nur diese drei Zeilen bekommen. Also ich hatte einen Screenshot gesehen von diesem Papier, das veröffentlicht wurde, da gestanden und dann als Antwort auf Punkt stand und dann stand da Nein. Und ich dachte, das ist ein schlechter Witz. Also hm. ähm, ich habe es zuerst als Satire wahrgenommen und ähm, konnte es gar nicht fassen. Und ein paar Minuten später habe ich dann tatsächlich dieses ganze Papier gesehen, das auch auf Twitter gepostet wurde. Und es hat sich gelesen wie ein ja, wie, wie, wie ein schlechter Witz ist, wir können ja doch nicht ernst meinen, aber ähm, ich habe ziemlich schnell begriffen, dass das tatsächlich so aus dem Vertikamen kam. Äh, für mich kam es ziemlich überraschend, irgendwo aus dem Nichts, weil ich äh, in meiner, meiner Blase viele Debatten um dieses Thema wahrgenommen habe und dachte, okay, wenigstens wird darüber gesprochen und es nicht totgeschwiegen oder es wird nicht verneint, sondern es ist, darf wenigstens die Debatte stattfinden und das ist damit ja erstmal beendet worden.
0: Ja, wie ähm, du bist ja auch ähm, Teilnehmer auf dem Synodalen Weg. Ähm, wie, was hast du von dort mitbekommen? Wie waren die Reaktionen da? Es müsste ja ein Schlag ins Gesicht gewesen sein
5: für euch. Auch. Die Reaktionen der, der jungen Menschen waren ziemlich klar und ziemlich geschlossen. Äh, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass wir geschockt waren, äh, das abgelehnt haben und gespannt waren, darauf, wie Entscheidungsträger in dieser Kirche fungieren. Also das ähm, ist ja eigentlich keine Entscheidung, die Rom trifft, ob eine Segnung, sondern diese Entscheidung kann jeder Ortsbischof für sich treffen. Ähm, denn Ortsbischöfe sind da einen Ritus oder äh, pastorale Angebote für die Gemeinden, die es vor Ort braucht, zu entwickeln. Und wenn wir sagen, wir sind an einem Punkt, wo, wo es diesen Ritus oder sowas braucht, dann kann der Ortsbischof das bestimmen. Also in unserem Fall Stefan Burger. Und deshalb waren wir sehr gespannt darauf, was sagen denn die Bischöfe dazu. Als einer der Ersten hat sich, glaube ich, Rudolf Vorderholzer geäußert. Ich glaube, da hatten wir alle erwartet, was er sagen wird. Das war ziemlich klar. Dann kam Overbeck mit etwas der Verhaltenen. Aber etwas, bei dem man schon rausgehört, was irgendwo ist, dass er das nicht ganz so akzeptiert und, und irgendwo ablehnt und sich ein bisschen eingeengt fühlt in sein, dem, was er was er tun kann. Und danach kam dann äh, ähm, Limburg, die auch ihr ganzes Facebook-Profil als Regenbogenflagge ähm, geändert haben, also das ganze Bistum Und da hatte ich dann schon wahrgenommen, dass es auch an, an diesen Stellen dieser Kirche schon Menschen gibt, die wollen.
0: Hm. Ähm. Auf dem synodalen Weg gibt es ja auch das Forum Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft.
5: Ähm, ja, die, Sexualmoral äh, kann man es auch nennen.
0: Genau, genau, dann ist es nicht so lang. Ähm, wie, die, müssen, die beschäftigen sich ja mit diesem Thema. Wie, wie geht es jetzt da weiter?
5: In dem Forum wird immer klarer, dass es Positionen gibt, die nicht miteinander vereinbar sind. Und jetzt dann an einem Punkt gekommen, einem Punkt. Der Punkt kommt, an dem Entscheidungen getroffen werden müssen in die eine oder die andere Richtung und damit Menschen unzufrieden sein werden. Also Bischof Schardalape ist ja damals aus dem Forum ausgetreten, weil er gesagt hat, die Leute haben andere Meinung als er, darum möchte er ja nicht mit ihnen sprechen. Das war ungefähr äh, die Quintessenz. Warum er dann ausgetreten ist mit vier Medien im ähm, und so geht es auch da weiter. Ich glaube aber, dass dass da eine Mehrheit gibt, die was sagen würde, die sich da auch abzielt, dass Kirche nicht mehr als allererstes nur ins Bett schaut. Also es geht ja auch bei dem darum zu sagen, naja, also wenn ihr keinen Sex habt, dann kann man euch schon segnen. Aber sobald ihr Sex nicht der, der allesbestimmende Grund sein ähm, und vor allem nicht der erste Blick auf Menschen, ähm, und ich glaube, dass das in diesem Forum sehr deutlich wird, dass man das nicht mehr möchte. Ob das durchgesetzt wird, das kann ich ja noch nicht sagen. Aber das nehme ich als Symptom Forum wahr.
0: Okay. Ähm, du bist ja auch in der KRG aktiv. Man hat ähm, vor allem von den ganzen Jugendgruppierungen, vor allem auf den sozialen Medien, äh, wirklich tolle Reaktionen und Solidarität gesehen mit Regeln mit dem Hashtag Love is no sin. Ähm, ja, was, was sind eure Pläne und Reaktionen jetzt auf das Ganze?
5: Ich äh, kann ein bisschen aus das merken, und zwar wird es auf der BDKJ, also Dachverband, auf der Konferenz dazu einen Antrag geben, bei dem wir unsere geistlichen Leitungen dazu beauftragen, einen Ritus zu entwerfen, wie eine Segnungsfeier für homosexuelle Paare stattfinden kann. Das Ganze wurde aber schon angegangen, bevor der Vatikan was dazu gesagt hat. Also diesen Plan hatten wir davor schon. Es äh, passt nur jetzt noch viel mehr. Die Frage ist, was unser Bischof nach dem, was der Vatikan sagt, daraus macht, ähm, weil es eindeutig dann Diskrepanzen zwischen dem gibt, was wir wollen und was der Vatikan ähm, richtig erachtet. Und da gilt äh, in ein Gespräch mit ihm zu gehen und sich darüber auszutauschen, was, ähm, was ein guter Weg ist, wie wir, wie wir das ja, nee, eigentlich. Dass wir das durchsetzen, was wir wollen. Also äh, wir haben tatsächlich große Pläne, das zu tun, ähm, was der Vatikan gerade verneint hat. Und ähm, das wird ja auch davor schon in unserer Kirche gemacht. Wir wollen es nur offiziell machen.
0: Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, äh, wie die Pläne aussehen werden. Ähm, hast du schon oder habt ihr schon was vom, vom
5: Erzbischof Burger gehört diesbezüglich? Also von ihm selber nicht. Er hat glaube ich, Donnerstag, nachdem das Ganze veröffentlicht wurde, auf tums eine, eine Stellungsnahme. Da war ein Vatikanbild mit einem seichten Regenbogen drüber und ähm, es stand irgendwie Äußerung oder so, vatikans wo stand hier überhaupt nichts auf der Homepage und dann stand etwas da wie wir hören diese Entscheidung, wir sind vielfältig in Freiburg, wir leben Vielfalt und über das Thema wird ja beim Synodalen Weg gesprochen. Also, so meine drei, zusammengef äh, drei Sätzen zusammengefasst. Es waren auch nicht viel mehr Sätze, aber es waren nicht genau die Worte. Ja, also, er, also, so das Bistum hat was gesagt, aber Erzbischof Burge, Nein, er hat nichts gesagt persönlich. Nichts, was ich gehört habe. Vielleicht kommt ja noch was. Hoffentlich kommt noch was. Jetzt
0: kommen wir zu den Konsequenzen. Einmal, hast du irgendwelche persönlichen Konsequenzen aus dieser Entscheidung getroffen?
5: Für mich ist nochmal klar geworden, wie unreformierbar dieses System Kirche auf eine gewisse Weise ist. Und dass ich noch viel stärker dafür kämpfen möchte, das aufzuzeigen.
0: Und gibt es schon Konsequenzen vom Synodalen Weg, die sagt...
5: Es wurde von dem Präsidium des Synodalen Weg sehr klar gemacht, dass über jemand gesprochen wird. Dass es kein Redeverbot ist zu diesem Thema und wir dort weiter darüber sprechen werden. Jedoch stärkt die Position des Vatikans und die Äußerung des Vatikans die reaktionären Menschen und deren, deren Haltung. Es ist aber auch wichtig, dass der Vatikan da glaube ich etwas losgetreten hat, was sie nicht lostreten wollten. Also ähm, das war ja davor nicht, nicht anders. Also Jugendverbände haben davor ja auch schon Segnung homosexueller Paare ähm, gefordert und ähm, sich zu LGBTQ-Menschen offen gezeigt und, äh, und Vielfalt gelebt. So Das war ja davor auch schon der Fall. Nur das wurde jetzt alles öffentlich. So. Also die Medien haben jetzt auch dieses Bild der Kirche in der Öffentlichkeit gezeigt. Und ich glaube, dass das eigentlich für den Vatikan kontraproduktiv war das hat nicht meinen Weg beantwortet, aber es wird weiter darüber gesprochen, der Vatikan stärkt reaktionäre Menschen, jedoch haben auch offen Menschen, die progressiv sind, eine Stärkung erhalten, das Bild von sich in der Öffentlichkeit gezeichnet hat.
0: Ja, die Verbindung zu dir, Lukas, war jetzt nicht ganz so stabil. Ich hoffe, ihr konntet alle den Worten von Lukas aufmerksam folgen. So, eine Person fehlt jetzt noch. Das ist nämlich Gabi Schmidhuber. Wir haben uns schon im September getroffen und du hast uns die Bewegung Maria 2.0 vorgestellt und was eure Ziele sind. In deinem Wunsch hast du geäußert, dass du eine bunte, eine vielfältige Kirche dir wünscht. Ja, der Wunsch ist noch nicht in Erfüllung gegangen, ähm, trotzdem sitzen wir heute hier zusammen und sprechen genau über diesen Wunsch. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bei uns im Podcast bist und Grüße nach Freiburg.
6: Danke, danke, Maxi. Mhm.
0: Ja, ähm, sicher hat auch dich persönlich und natürlich auch die Bewegung Maria 2.0 das Thema mit dem Nein zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren von der katholischen Kirche, von der Glaubenskongregation auch beschäftigt. Das ging ja an keinem, der sich mit der katholischen Kirche auseinandersetzt, spurlos vorbei. Ja, wie, wie war es für dich, beziehungsweise für Maria 2.0, als du von dem gehört hast?
6: Also ich für mich persönlich war diese Reaktion auch wie, also fassungslos, ich konnte nicht verstehen, warum die Glaubenskongregation zu diesem Zeitpunkt ähm, diese Antwort auf die Frage gibt ähm, und auch wieder die gleich gestrickt ist, wie sie auch ja auf diese, ähm, sich geäußert hat, so war hier der Frau wieder wir, dieses Argument, wir haben keine Vollmacht, aber dass wir keine Vollmacht haben, irgendwas zu tun, das vertreten wir mit der ganzen Macht, die wir haben. Das war für mich auch das Menschenbild und das Weltbild, was hinter, also wenn man diese Erklärung so ein bisschen liest, was dahinter steckt und was transportiert wird mit dieser Entscheidung, ist einfach unfassbar, weil es für mich ein Weltbild ist, das viele Menschen das sehr starr und sehr eng ist und viele Menschen dadurch ausschließt. Und Maria 2.0 hatte ja gerade vor 14 Tagen Thesenanschlag an alle Kirchentüren gemacht. Und da heißt die vierte These, unsere Kirche zeigt eine wertschöpfende Haltung und Anerkennung gegenüber selbstbestimmter und achtsamer Sexualität und Partnerschaft. Das ist sozusagen für alle, die sich jetzt für Veränderung eingesetzt haben, der Hieb in die Magengrube sozusagen wieder, nein, ihr dürft nicht und wir reden nicht drüber, basta, schluss aus. Ähm, mit so einer Reaktion ist es schwierig umzugehen.
0: Du hast ja auch in der Podcastaufnahme gesagt, dass du dir ähm, eine offene, eine ähm, bunte Kirche wünscht. Ähm, dieser Wunsch äh, ging noch nicht in Erfüllung, ähm, leider. leider. Ja, leider. Ähm, ja, wie, wie sieht es jetzt aus ähm, bei dir beziehungsweise bei Maria 2.0, was so in Zukunft geplant ist? Wie du gesagt hast, ihr habt die Thesen angebracht, ihr setzt euch für so eine bunte Kirche ein und dann so eine Entscheidung. Das ist, ja, wie du auch gesagt hast, ein Schlag äh, ganz weit zurück wieder, oder?
6: Ja, also wir müssen jetzt alle natürlich schauen, wie wir mit, ähm, mit dieser Haltung aus Rom umgehen. Und es ist ja, wie gesagt, nicht nur eine Haltung, es ist ein Menschenbild, was dahinter steckt, nämlich so dieses ähm, äh, wir wissen, was der Wille Gottes ist und alle anderen, die irgendwas anderes denken, haben Unrecht und ähm, wir setzt, hauen die Pflöcke ein und nur so geht's. Und das macht es natürlich schwierig in der Kirche, für Reformen einzutreten und den Dialog zu suchen, wenn man immer mehr den Eindruck gewinnt, dieser Wunsch nach Dialog ist eher einseitig. Was man ja auch sieht bei diesem Synodalen Weg, der wird ja so, also der wird ja überhaupt nicht unterstützt von Rom, sondern der wird ja eher torpediert. Und ich denke auch, dass diese Erklärung jetzt der Glaubenskongregation auf dieses Forum ja abzielt, die sich auch damit beschäftigt, dass da ja nicht was rauskommen soll, was Rom nicht will. Für Maria 2.0 hat es ähm, ganz konkrete Folgen jetzt schon mal, insofern, dass die zwei Gründerinnen, nämlich die Lisa Kötte und die Maria ähm, Vosfricke, äh, Andrea Vos Fricke, nämlich gesagt haben, ähm, sie halten diese Kirche für nicht reformierbar. Und ähm, angekündigt haben, aus der Kirche auszutreten, weil sie sagen, alle Energie, die wir da reinstecken würden, ähm, ist umsonst. Weil diese Kirche zeigt immer wieder, dass sie a. nicht den Dialog will auf Augenhöhe, also dass man sich wirklich auseinandersetzt. Und b. Ähm, dass, sie, dass es doch sehr darum geht, einfach so diese Macht zu erhalten in den klerikalen Strukturen, wie sie bisher sind. Und alles andere, was auch nur so ein bisschen drüber hinausgeht, wird sofort blockiert und sanktioniert. Und das sind natürlich jetzt schon, für unsere Bewegung ist es natürlich jetzt schon was, was wir auch noch zusätzlich verarbeiten müssen. Was aber nicht heißt, dass Sie aus Maria 2.0 austreten. So viel ist ja schon mal ganz klar. Aber Sie setzen jetzt einfach damit ein Zeichen und sagen, so wie es viele andere ja auch gemacht haben, ähm, genug ist genug und mit dieser Kirche, die so menschenverachtend ist, ähm, das ist nicht unsere Kirche und in dieser Kirche will ich nicht länger bleiben. Und ähm, ich bin gespannt, ob ähm, das noch andere jetzt auch mitzieht und mitreißt. Ähm, ich meine, Köln ist allen ja äh, bekannt, da haben ja die Termine im Amtsgericht nicht ausgereicht und dann gab es neue, da ist der Passerfer zusammengebrochen. Also ich, ich verstehe nicht, dass man nicht irgendwie mal fragt bei den Leuten, hey, was ist da los, warum geht ihr denn alle, sondern jetzt einfach wieder in der gleichen Manier von oben runter ähm, meint, man müsste Standpunkte durchdrücken.
0: Das heißt aber, mit Maria 2.0 geht es weiter.
6: Ja, so. okay. genau, mit Maria 2.0 wird es weitergehen und wir werden uns ähm, wieder Formen suchen und Wege finden, um die Anliegen ähm, einzubringen und vor allem treten wir weiterhin auch für Veränderung ein. Und innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche, es ist ähm, das Ziel ist das gleiche und das Ziel hat sich nicht geändert. Wir wollen eine Kirche, die, für die in der Realität der Menschen heute die frohe Botschaft verkündet, und zwar so, dass die Menschen sie verstehen und annehmen können und ähm, nicht irgendwelche mittelalterlichen Sachen ähm, zur Begründung heranzieht.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Auswirkungen, die das Ganze jetzt mit sich gezogen hat mit den zahlreichen Austritten aus der katholischen Kirche. Ähm, was sind deine Konsequenzen oder ziehst du überhaupt Konsequenzen aus
6: der Entscheidung jetzt? Ähm, also meine Konsequenz war erstmal, dass ich einen Leserbrief an die BZ geschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der veröffentlicht wird oder nicht. Ähm, einfach, um zu sagen, meine Stimme zu erheben und zu sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden. Dann sind wir auch dabei zu gucken, ob wir irgendeine Aktion von Maria 2.0 natürlich starten. Ähm, es gibt Unterschriftenaktionen, an denen ich mich auch beteiligt habe, die gerade europaweit laufen. Ähm, einfach, und das ist gerade ganz großartig, weil das gab es eigentlich noch nie bisher in der katholischen Kirche und deswegen ist es wirklich auch ein Hoffnungszeichen, ähm, dass viele Menschen, Laien wie Priester und sogar Bischöfe, hier jetzt sagen, nein, genug ist genug, das ist nicht die Kirche und wir machen da nicht mehr mit. Wir können nicht den Segen, Menschen verweigern. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen würden, ähm, Segen zu verweigern? Die Zusage Gottes, ich bin mit euch, ich stärke euch, ihr seid ähm, von mir gewollt und von mir getragen. Ähm, also das finde ich schon auch ähm, jemand dazu aufzufordern, das nicht zu tun und sei es ein Seelsorger, dass da viele jetzt sagen, nee, jetzt... Geht es uns auch an die Substanz, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es großartig, dass so viele sich jetzt ähm, ganz vehement äußern und vor allem auch sehr eindeutig äußern und nicht so, ähm, ja, nur schöne Worte machen, aber keine Position beziehen.
0: Ja, die Reaktion vor allem auch auf Social Media von den einzelnen Gruppierungen war, war echt überwältigend, würde ich jetzt mal sagen, wie äh, die Solidarität da auf einmal ähm, doch ähm, großflächig in ganz Deutschland ähm, nach außen getragen veröffentlicht wird. Und da sind wir schon beim Thema, ähm, was kann man tun äh, jetzt auf diese Reaktion? Weil es heißt ja immer, wir alle sind Kirche, also sei es Jugendvereine, sei es ähm, ja einfach nur wir als äh, Christen und Christen. Ähm, was können wir tun, um genau so ein Zeichen zu setzen, dass äh, wir nicht Teil so einer Kirche sein wollen, sondern eine offene, eine bunte Kirche äh, sein wollen und auch die nach außen tragen wollen. Ähm, hast du da vielleicht Ideen, wie man da, ähm, da jetzt ähm, entgegenwirken kann? Du hast schon gesagt, äh, mit ähm, Zeichen von Priestern und die genau gesagt haben, nein, wir segnen weiter. Ähm, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
6: Genau, genau. Sind wir sind ja nicht alle ähm, in dem, nein. haben wir nicht alle das Amt des Priesters inne und ähm, deswegen bleibt es diese Segnung manchen vorbehalten. Ähm, aber ich denke eben, das Wichtigste ist, sagen, hallo, ähm, wir sind alle getauft. Ja? Und mit dieser Taufe und vielleicht auch der Firmung sind wir mündige Christinnen und Christen. Und wir, ich bin jetzt mal so ein bisschen böse, ich glaube, wir sind alle aufgewachsen, also viele von uns, ähm, vor allem die etwas Älteren, mit dieser ich sage jetzt mal, ähm, Mentalität der Pfarrer hat immer recht. Ja, also bei meinen, ich denke jetzt, die, die Oma-Generation, bei denen war das immer so, der Pfarrer, der Bürgermeister, der Lehrer, die haben immer recht. Ähm, beim Lehrer hat sich das deutlich gewandelt, beim Aha. Bürgermeister inzwischen auch, nur der Pfarrer, der gibt, also viele haben, vermitteln immer noch so diesen Eindruck, ja, ich habe immer recht. Und ähm, und ich denke, wir müssen als mündige Christinnen und Christen dazu kommen zu sagen: ähm, Wir alle sind Volk Gottes und wir setzen, wir haben, setzen uns ein für unseren Glauben und wir vertreten ihn auch und ähm, neben auch ja setzen uns manchmal auch über Dinge, die aus Rom kommen, hinweg, weil sie für uns nicht passen und weil sie für uns auch nicht unseren Glauben vertiefen. Ja, ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt dass ich sage, ich trete aus dieser Kirche aus obwohl ich jeden verstehen kann und jede verstehen kann, die das tut es gibt tausend gute Gründe dafür ähm, ich möchte einfach versuchen hier innerhalb dieser Kirche und das ist aber nicht allen gegönnt muss ich sagen diese andere Kirche schon Realität werden zu lassen und ähm, wir haben Gott sei Dank hier in unserer Gemeinde die Möglichkeit, das Wort Gottesdienste zu feiern, wo Frauen predigen. Und ähm, wir haben Gottesdienste, denen auch Frauen vorstehen. Und ähm, wir können Gottesdienst so mitgestalten, mh, dass er auch uns entspricht. Und es gibt Vorbereitungsteams. Ähm, und ich denke, das, das ist der Weg, den wir Beschreiten sollten, wir erobern uns unsere Kirche zurück, sage ich mal. Wir, wir sind die Gläubigen und wir gestalten unsere Kirche vor Ort und wir müssen das so tun, dass es für uns gut ist. Das, soll, das heißt jetzt nicht, dass, also das soll für die Gemeinschaft vor Ort gut sein. Und dann muss man sich absprechen und muss gucken und dann kann es aber durchaus sein, dass eben viele predigen oder dass manche Leute einfach, weil sie es können, ähm, dann einfach Aufgaben übernehmen, die ihnen vielleicht nicht von Rom aus zugestanden sind. Und ich glaube, wenn wir diese Veränderung leben, wenn ähm, Menschen merken, da vorne am Ambo, ähm, da steht jetzt eine Frau und die, hey, was die sagt, ist super, dann ähm, wird sich diese Kirche verändern. Sie wird sich nicht von oben verändern, sie wird sich nur, glaube ich, von unten verändern. Und das ist so mein, meine Überzeugung, die mich noch in der Kirche hält, dass ich einfach diese andere, schon gelebte Realität in, in den Gemeinden vermitteln will. Das wird nicht ohne Auseinandersetzung gehen, das ist ganz klar. Und manche haben bessere Voraussetzungen, manche schlechtere. Aber ich glaube, wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass wir ein bisschen von dieser bunten, vielfältigen Kirche in unseren Kirchenräumen ähm, zeigen können. Wenn evangelische, wenn ich Kommun aus bin und ich weiß, jemand ist, er ist evangelisch, werde ich dem die Kommun auch nicht verweigern. Also, das, wer wäre wär ich, dass ich das machen könnte, ja? Und ich sehe es auch nicht ein, weil ich meine, wir glauben an den gleichen Gott. Und solche kleinen Dinge, glaube ich, die sind es, die wir einfach verändern müssen. Und nicht fragen müssen, darf ich oder darf ich nicht und dreimal um Erlaubnis bitten. Nein. Ich bin getauft. Und, gefirmt. und ich bin eine mündige Christin und dann kann ich das auch tun.
0: Ja, vielen Dank, Gabi, für deine ehrliche Meinung, für diese schönen Worte. Am Ende unserer kleinen Talkrunde stelle ich noch eine Frage in die Runde. Und zwar wurde das Thema schon oder dieses Wort oft benutzt jetzt, nämlich Diskriminierung. Ja, Diskriminierung und die Kirche, das beschäftigt auch die Initiative Mein Gott diskriminiert nicht. Sie sind zum Beispiel zu finden auf Instagram. Und ihr Plädoyer ist Mein Gott diskriminiert nicht. Meine Kirche schon. Und jetzt frage ich euch, wie steht ihr dazu? Diskriminiert die katholische Kirche. Vielleicht beginnen wir gerade wieder mit Unseren zwei Priestern, Claudius und Johannes. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie, Herr Hillebrand, kurz was dazu sagen würden. Und dann ja, machen wir einfach Betty, Lukas und Gabi. Ja.
2: Ja, also so, derzeit, ja. Ich hoffe, dass wir das überwinden. Aber, ähm, und wie gesagt, nicht nur in dem Thema, wie wir mit gleichgeschlechtlichen Paaren umgehen, da können wir sicherlich auch die Frauenfrage aufnehmen und noch ganz andere Themen aufnehmen. Es gibt viele Themen, wo die Kirche Menschen verurteilt und diskriminiert. Und da müssen wir dran gehen und das, da müssen wir Mut haben, Veränderungen herbeizubringen.
1: Es ist ein mühsamer Weg, aber ein notwendiger. Und wahrscheinlich wird es uns und vielen anderen zu langsam gehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Schritt für Schritt da so manches aufgearbeitet werden kann und so manche Diskriminierung hoffentlich auch dann nicht mehr geschieht. Ja.
3: Also solche Aussagen ähm, wie, in diesem äh, wie in diesem Dekret oder man muss eigentlich auch sagen, ähm, auch Aussagen darüber, dass ähm, nicht alle Geschlechter die gleichen Möglichkeit haben in katholischer Kirche, grenzt schon an, den, an, diesen, an diesen Bereich der Diskriminierung und muss eigentlich sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch an Grundrechte des Menschen. Und wenn sich dem Kirche nicht stellt, kann es schon auch sein, dass sie auch Druck vom Staat bekommt. Also als Einrichtung des äh, öffentlichen Rechtes, ähm, die diskriminiert und die Grundrechte nicht einhält, wird sie natürlich auch für den Staat ähm, hoch ähm, problematisch. Ähm, aber es gibt, das muss man einfach auch eindeutig sagen, ähm, wenn über 2000 Priester unterschrieben haben, dass sie weiterhin gleichgeschlechtliche Paare äh, segnen, dann sind die nicht diskriminierend. Also es muss man einfach auch eindeutig sagen, dass es auch innerhalb des Lehramtes, es gab viele Bischöfe, die gesagt haben, die Lehre in Rom muss sich weiterentwickeln, das Lehramtslehre muss sich weiterentwickeln, äh, die sich ganz klar gegen dieses Dekret auch positioniert haben. Es gibt den BDKJ, es gibt Jugendgruppen, die äh, vor Kirchen hin äh, Regenbogenfarben gemalt haben, die draufgeschrieben haben: äh, Liebe ist keine Sünde. Äh, also das muss man schon auch, und das finde ich schon, war einfach sehr beeindruckend. Und das war eine Dimension, die man eigentlich äh, bisher gar nicht so kannte, ähm, wie viele Menschen auf ähm, innerhalb von Kirche, also Mitglied dieser katholischen Kirche, auf die Hinterfüße gestanden sind, unterschrieben haben, Aktionen gemacht haben, Positionierungen stattgefunden haben. Da muss ich sagen, gut ab. Und das finde ich schon ein starkes Zeichen, wo man auch sagen muss, das ist doch Ermutigung, auch in, in Kirche zu bleiben. Und das muss man auch sehen. Sonst ist es auch eine Einseitigkeit. Kirche ist eindeutig mehr als Bischöfe. Kirche sind wir alle. Und für diese Kirche haben wir alle auch Verantwortung. Und wir dürfen es, glaube ich, nicht denen überlassen, die das, ähm, die, die eine Botschaft verkünden, die sie nicht selber leben. Sondern wir haben auch eine Verantwortung, den Finger in die Wunde zu legen und auch Bischöfe und Lehramt zu konfrontieren.
4: Ja, also definitiv. Also es wurde ja oft jetzt in der Debatte auch das Beispiel gebracht, dass man Bauzäune äh, und Autos segnet, aber äh, ähm, einem äh, homosexuellen Pärchen die, die den Segen verwehrt. Also natürlich ist es diskriminierend. Dann gibt es natürlich auch die ganze Debatte um die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, da wird natürlich auch diskriminiert. Also ähm, ein klares Ja und äh, da muss sich viel ändern.
5: Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob man auf diese Frage mit Nein antworten könnte. Ich glaube nicht, also ich verstehe sie sehr rhetorisch. Ähm, natürlich ist die katholische Kirche diskriminierend, in sehr vielem, was sie tut. Also sobald die Kirche ausschließt, ist sie doch diskriminierend und ähm, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sie tun sollte, aber tag tagtäglich tut.
6: Ja. Also das, ähm, so wie ich sie sehe und erlebe, ist sie diskriminierend. Ja? Weil diskriminierend heißt ausschließend und herabwürdigend. Ja? Also, und ähm, Männer und Frauen erfahren nicht die gleiche Würde in dieser katholischen Kirche. Sondern es wird ganz klar gestuft und damit ist sie, ähm, ja, würdigt sie Frauen herunter und die Begabung und die Talente und die Fähigkeiten und es sind nicht nur Frauen, die, ähm, die, deren Würde herabgesetzt wird, sondern es sind eben ganz viele wiederverheiratete, geschiedene, ähm, junge Menschen, die vielleicht ein bisschen rechts und links von der ganz strengen katholischen Lehre ihre, ihre Glaubenssehnsucht leben wollen, ja, alle haben in dieser Kirche keinen Platz. Und Dieses Ausschließende, ihr dürft nur dazugehören, wenn ihr genau so seid, wie der Katechismus es vorschreibt, das ist diskriminierend. Und deswegen muss ich leider ähm, sagen, ja, die Kirche, zu der ich gehöre, äh, diskriminiert Menschen. Und das sollte sie von ihrem Anspruch her nicht tun und ähm, das ist ein bitterer eine bittere Pille wo ich sage ja ähm, ich hoffe ganz hoffe sehr dass sich da ganz schnell was ändert weil ähm, die Menschen es geht hier nicht um irgendwelche es geht um Menschen und es geht um Menschen die Gefühle haben und es geht um ähm, Menschen die eine Sehnsucht haben angenommen zu sein und damit, ähm, diese nicht zu erfüllen, das ist ähm, wie, also für mich zutiefst unchristlich. Und ich, deswegen hoffe ich, dass sich ganz schnell ganz viel in der Kirche ändert, dass ähm, eben diese Menschen, der Mensch wieder in seiner ganzen Fülle, als Ebenbild Gottes, ich meine, was könnte es denn noch besser sein? Ähm, und damit schließe ich alle Menschen ein, dass die in dieser Kirche den Platz finden, wo sie sich geborgen und wohlfühlen. Leider Sorry. ist es nicht so.
0: Ja, mit diesen schönen Schlussworten von dir, Gabi, beende ich jetzt auch unsere kleine Gesprächsrunde über das Thema Hashtag Love is no Sinn. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei allen Beteiligten, die sich Zeit genommen haben in doch kurzer Zeit, die jetzt war vor Ausstrahlung über dieses Thema mit mir zu reden. Es hat mich sehr gefreut, mich mit euch darüber zu unterhalten und bin gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, was noch alles auf uns zukommt. Wir haben gemerkt, die Kirche bietet immer wieder neue Themen, damit wir uns hier im Podcast treffen. Wenn ihr auch was unternehmen wollt, um eine offene, eine gleichberechtigte Kirche zu zu schaffen gibt es unter dem Hashtag Love is no Sinn viele Aktionen, viele Informationen auch im Netz. Es gibt Petitionen, die man gerne unterschreiben kann, damit Priester ähm, homosexuelle Partnerschaften segnen dürfen. Mit dem Ende der Gesprächsrunde endet auch die Podcastaufnahme. Ja, falls euch diese Folge gefallen hat, Könnt ihr ja gerne mal in die Folgen von den Personen reinhören, die jetzt zu Gast waren. Und dann wünsche ich noch eine gute Zeit. Bis nächsten Monat wieder, wenn es heißt, es ist der erste Montag im Monat. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.